0: Pedro quiere llamar a sus lectores y a nosotros a recordar la grandeza de nuestra salvación, adorar a Dios, agradecerle a Dios por el privilegio de disfrutar de un favor tan grande como para haber sido salvados eternamente.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se cuenta la historia de Cristian, el rey de Dinamarca, quien valientemente salvó a dos niñas de ser arrolladas por un tranvía. Las niñas agradecidas divulgaron con orgullo, el rey nos ha salvado de la muerte. Cuando usted piense en su salvación, estimado oyente, ¿no se maravilla con el hecho de que ha sido salvado por el rey del universo? O John MacArthur le ayudará a alabar a Dios por su salvación y del dramático rescate del pecado y el castigo eterno. En la serie, Nuestra Gran Salvación en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro. Llegamos a los versículos 10 al 12, conforme él comienza realmente a abrir su corazón en esta epístola maravillosa. Y si fuera a titular estos tres versículos breves, los llamaría... La grandeza de nuestra salvación. Eso me parece ser su tema, la grandeza de nuestra salvación. Pedro quiere llamar a sus lectores y a nosotros a recordar la grandeza de nuestra salvación. Adorar a Dios, agradecerle a Dios por el privilegio de disfrutar de un favor tan grande como para haber sido salvados eternamente. Él ya ha mencionado allá atrás en los versículos 3 y 4, podría verlo que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que provee para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esa debería ser la fuente de gozo más grande en medio de nuestros sufrimientos. No importa a qué tan mal se ponga, el versículo 8 dice, debemos regocijarnos con gozo inefable y glorioso, Porque sabemos que hemos obtenido la salvación de nuestras almas. Este es un buen recordatorio. No importa lo que pase en la vida, nos concentramos en la salvación. Cuando todo en la vida no va como nos gustaría, regresamos a este punto. La bendición de nuestra salvación eterna. Ese es su tema. Ahora en estos tres versículos, usted le va a parecer que esto es fascinante. Él aborda la grandeza de la salvación o la bendición de la salvación de una manera excepcional. En lugar de ver, y escucha esto porque necesita entender esto, de lo contrario va a perder, no va a entender la intención del pasaje. En lugar de ver la grandeza de la salvación a través de los ojos del destinatario, Él ve la grandeza de la salvación a través de los ojos de los agentes que la trajeron. Él no ve la grandeza de la salvación desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de cuatro personas clave. Una, profetas del Antiguo Testamento, que proclamaron el mensaje. Dos, el Espíritu Santo que inspiró el mensaje. Tres, los apóstoles del Nuevo Testamento, que fueron los predicadores del Evangelio. Y cuatro, los ángeles. Y él demuestra la grandeza de la salvación, Por cómo los profetas la vieron, cómo el Espíritu la vio, cómo los apóstoles la vieron y cómo los ángeles la ven. Entonces podemos decir cuatro cosas. La salvación fue el tema del estudio de los profetas. Fue el tema de la inspiración del Espíritu. Fue el tema del testimonio de los apóstoles. Y fue el tema del interés de los ángeles. Esto es tan rico, tan rico. El primer testimonio entonces viene de los profetas. Y él comienza en el versículo 10 acerca de esta salvación, la salvación de nuestras almas que acaba de mencionar. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo deténgase en ese punto. Ahora le está hablando de los profetas aquí, los profetas del Antiguo Testamento. Y él dice, ellos que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la salvación que estaba por venir. Inquirieron y diligentemente indagaron en esas profecías tratando de determinar qué persona o tiempo estaba involucrado. Literalmente estudiaron sus propios escritos proféticos para conocer todo lo que podían de la salvación prometida. Ahora piénselo, de toda la verdad que pudieron haber estudiado, ¿por qué estaban tan preocupados con esto? Porque este es el tema más grande en el universo, la salvación que Dios ha provisto para pecadores en este punto en particular en el tiempo, y en este pequeño teatro llamado la tierra, este es el tema más grande de toda la verdad que recibieron en su revelación divina de lo que debían hablar y escribir. Esta era su pasión. Querían entender la salvación. Esta fue la búsqueda de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, algo del detalle en cuanto a esta salvación, él dice, y no hay artículo aquí en el texto original, simplemente una referencia general, profetas que profetizaron de Moisés Amalaquías, todos esos profetas del Antiguo Testamento que hablaron para Dios estaban concentrados en la salvación. Realmente estaban fascinados por las promesas de la salvación. Dice usted, bueno, ¿acaso no fueron destinatarios de la salvación? Sí, pero aunque recibieron salvación, escucha esto, la recibieron no habiendo visto de manera completa cómo se había cumplido. ¿Entiende usted eso? Recibieron el regalo de la salvación sin haber visto jamás o haber conocido al Salvador, Jesucristo. Recibieron el regalo de salvación sin haber visto jamás o haber entendido de manera completa todo lo que estaba involucrado en su vida y su muerte y su resurrección. Recibieron una salvación en un sentido sin el beneficio completo de ver cómo se cumplió esa salvación. Pero había más en eso que solo eso, debido a que en sus profecías la promesa de Dios fue que esta salvación que estaba por venir era una salvación que iría más allá de Israel a todas las naciones de la tierra, ese era el misterio de la salvación esa era la naturaleza única de la salvación entonces sabían que Dios había revelado un gran plan de redención futuro, no solo para Israel sino para el mundo y que esa redención y liberación sería traída por el Mesías prometido, el sacerdote rey que estaba por venir, sabían que era futura la gracia que vendría y querían entenderla mejor. Estaban fascinados por ella. Observa esa pequeña frase, la gracia destinada. El tema de su estudio intenso fue la gracia. Esa palabra gracia es una palabra más grande que la salvación. La salvación habla del acto de salvar, la gracia habla del motivo e incluye todo el motivo de Dios detrás de su obra salvadora, entonces la gracia realmente incluye la salvación, pero es un término más grande. Estaban fascinados por estudiar la gracia de Dios, la bendición inmerecida de Dios, el favor inmerecido de Dios, la bondad perdonadora hacia pecadores. Estaban fascinados por saber que Dios había prometido una salvación por gracia que incluiría al mundo. Ahora, permítanme apresurarme a añadir, amados, no deben pensar que, debido a que dice, profetizaron de la gracia destinada, que no hubo gracia en el Antiguo Testamento. Ese es un error terrible que cometer, y muchas personas cometen ese error, asumiendo que el Antiguo Testamento era todo ley y nada gracia. Eso no es verdad. Dios, escucha esto, Dios por naturaleza es un Dios de gracia. ¿No es verdad? Dios por naturaleza es un Dios de gracia. El mismo Dios quien muestra gracia en nuestra época, Fue el Dios de gracia en esa época porque eso es lo que él es. Allá atrás en Génesis, el primer libro de la Biblia, José levantó sus ojos, vio a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, dijo, es este tu hermano más joven de quien me hablaste. Él dijo, que Dios te muestre gracia, hijo mío. Los patriarcas estaban plenamente conscientes de la gracia de Dios. Ellos sabían eso. Ellos conocían eso. Los salmos están repletos de afirmaciones acerca de la gracia de Dios. Los profetas sabían que Dios era un Dios de gracia? ¿El hecho mismo de que Él no los consumió en su pecado fue una indicación de su gracia? Jonás, por ejemplo, el profeta Jonás, capítulo 4, oró al Señor, por favor, Jehová, no eres todo lo que dije mientras que yo estaba en mi propio país. Por lo tanto, para detener esto, huí a Tarsis porque sabía que tú eres un Dios de gracia y de compasión. ¿Sabe usted por qué Jonás huyó de Dios? Él tenía miedo de predicarle a los ninivitas. ¿Sabe usted por qué? Porque él pensó que Dios los salvaría. Y él no podía soportar la idea de que los gentiles fueran salvos. Era repulsivo. Entonces él huyó, porque él sabía que Dios era un Dios de gracia. Todos estaban prediciendo Una gracia que vendría, que sobrepasaba cualquier cosa que ellos habían experimentado. El Mesías vendría y no salvaría únicamente al judío, sino a las naciones. En Cristo está la gracia de la que los profetas escribieron. Pero aquí está el punto. Cuando ellos escribieron de ella, Cristo no había nacido, ni había muerto, ni había resucitado. Cuando ellos escribieron de ella, la iglesia no había nacido. Entonces no había un cuerpo judío y gentil con el muro de en medio derribado. No había una gracia única que sobrepasaba todo que se había extendido por todo el mundo. Pero fue tan profundo su deseo por entender esa profecía maravillosa que él dice de regreso en el versículo 10. Los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. Estudiaron sus propios escritos. Estudiaron sus propios escritos. Sabían que estaban profetizando de la gracia que vendría a vosotros. Esas pequeñas palabras a vosotros, muy importante. Sabían que estaban escribiendo acerca de una generación futura. No a ellos, sino a alguien en el futuro. Y fue tan fascinante para ellos estudiar acerca del Mesías, y acerca de su sufrimiento, y acerca de su triunfo, y acerca de su salvación, y acerca del mundo viniendo a Dios que inquirieron y diligentemente indagaron. Esas dos palabras no creo que podemos dividir su significado y decir que cada una significa algo distinto, realmente significan lo mismo. Simplemente están enriqueciendo la idea al incluir dos palabras. Diligentemente estudiaron sus propios escritos. Escarbaron en sus propios escritos y los escritos de los otros profetas para entender mejor la salvación. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pedro? Escuche. Esto es lo que él está diciendo. La salvación fue una realidad tan maravillosa que incluso los profetas del Antiguo Testamento pasaron tiempo tratando de entender sus maravillas. Así de grande es. Así de maravillosa es. De todas las cosas que pudieron haber investigado, esto es lo que escogieron investigar. El corazón de Pedro es revelado aquí. Ve la grandeza de la salvación. Simplemente observe cómo los profetas querían entenderla. Los hombres piadosos de la era del Antiguo Testamento, los siervos escogidos por Dios escribieron la Escritura, Estaban enamorados del concepto de la salvación. La realidad de la historia de la salvación en Cristo consumía sus corazones. Inquirieron. Esa es una palabra muy intensa. Equeo, Una preposición siempre intensifica el verbo. La buscaron diligentemente. Diligentemente indagaron. Otro término compuesto. Exaronao, Escudriñar diligentemente de manera intensa. Porque no... Entendían de manera plena. No podían entender. ¿Cómo podían entender? Cristo no había venido, no había vivido, no había enseñado, no había muerto, no había resucitado. Estaban viviendo tan lejos del otro lado de la cruz y de la obra de Cristo que no había manera en la que pudieran entenderlo todo. No había manera en la que pudieran absorberlo todo. No había manera en la que pudieran verlo claramente. Escuche Mateo 13, 17, las palabras de Jesús, porque de cierto os digo, él le dijo esto a sus discípulos, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y si no lo vieron y oír lo que oís si y no lo oyeron. Estaban limitados. Estaban limitados. Y entonces estudiaron sus propios escritos. ¿Y qué estudiaron? El Mesías y la salvación que él traería. No era únicamente investigación de eruditos. Era una motivación que los consumía apasionada por entender la grandeza de la salvación. Segundo punto, el segundo es que la gran salvación de la que Pedro escribe es el tema de la inspiración del Espíritu Santo. No solo los profetas estuvieron comprometidos con esto, sino también el Espíritu Santo, y Pedro nos da una verdad crucial del hecho de que toda la revelación fue revelada divinamente por el Espíritu Santo y la grandeza de nuestra salvación es vista en el hecho de que fue el tema de la revelación del Espíritu Santo. Escucha, todo lo que los profetas recibieron, lo recibieron de quién? Del Espíritu Santo. Todo lo que los escritores del Nuevo Testamento recibieron, lo recibieron del Espíritu Santo. Todo lo que leemos, leemos lo que el Espíritu dijo. De regreso al versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Aquí está la clave, ¿eh? indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro nos presenta entonces la idea de que estos profetas realmente querían entender la persona y el tiempo que el Espíritu de Cristo dentro de ellos estaba indicando conforme él predijo a través de ellos los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Ahora, las profecías que escribieron tenían esos dos elementos, los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Usted va al Antiguo Testamento, lea el Salmo 22, habla del sufrimiento de Cristo, lea el Salmo 69 al 21, trata del sufrimiento de Cristo, lea Isaías 52, 13 al 53, 10 o por ahí, todo de los sufrimientos de Cristo. Lea Daniel 9, 24 al 26, los sufrimientos de Cristo, el Mesías será cortado. Lea Zacarías 12, 10, él será traspasado, Zacarías 13, 7, más de los sufrimientos de Cristo. Escribieron de los sufrimientos de Cristo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y después él dice que escribieron de las glorias que vendían tras ellos. ¿Qué significa eso? La resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. El que Cristo estuviera en el trono. Ese tema fue el tema del estudio de los profetas, porque fue el tema de la inspiración del Espíritu. Y Entonces dice el Espíritu de Cristo. Por cierto, eso muestra que Cristo preexistió antes de su encarnación en una forma de Espíritu. Observe la pequeña frase, en ellos o dentro de ellos, el Espíritu estableció residencia dentro de los escritores del Antiguo Testamento. La palabra indicando, la ve usted ahí, el Espíritu de Cristo estaba indicando en ellos. Algunas Biblias podrían decir dando testimonio. Promartumeron significa dar testimonio de antemano, dar testimonio por adelantado. Entonces aquí estaba el Espíritu inspirándolos, dando testimonio de una salvación futura. De tal manera que lo que escribieron, como 2 Timoteo 3.16 lo expresa, fue respirado por Dios respirado por Dios. El versículo 12, por cierto, observe también afirma esto. Ahí hacia el final del versículo dice que los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio a vosotros por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Entonces el Espíritu Santo inspiró no solo a los escritores del Antiguo Testamento, sino a los apóstoles del Nuevo Testamento también. Entonces tanto Antiguo como Nuevo Testamento son el aliento del Espíritu de Dios origen divino. Entonces el Espíritu Santo reveló esta gran salvación a esa generación. El versículo 12 dice, a esto se les reveló, a esto se les reveló. Esto es a los profetas del Antiguo Testamento, siga esto, que no para sí mismos. Que este mensaje entero no era para su generación, no para su tiempo. Eso es tan importante. En Hebreos 11 se nos da más información. Hebreos 11.13 dice, todos estos murieron en fe, todos los patriarcas, sin recibir las promesas, pero habiéndolas visto y habiéndolas recibido, en términos de darles la bienvenida, a distancia es correcto. Solo podían verlas a distancia. Y después, al final de ese capítulo 11, esos dos versículos finales maravillosos, 39-40, y, y todos estos, todos estos héroes del Antiguo Testamento que han sido nombrados en este capítulo, Habiendo adquirido aprobación mediante su fe, escuche, no recibieron lo que fue prometido. No lo recibieron. No era para su época. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Para que, de manera independiente de nosotros, no fueran hechos perfectos. No fue para su tiempo. Fue para nosotros. Ahora, el punto aquí no es que las profecías no tenían valor. Tenían valor inmenso. Pero solo que el cumplimiento de las profecías no era para esa generación sino para una generación futura. Tercer punto, uno breve. Es el tema de la proclamación de los apóstoles. El versículo 12, de nuevo, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y esa afirmación simplemente incluye a los apóstoles del Nuevo Testamento. Estas cosas. Esto es la gracia de salvación que está por venir, el sufrimiento y la gloria del Mesías, todo lo que el Espíritu inspiró a los escritores del Antiguo Testamento a escribir. Ahora les ha sido anunciado a vosotros mediante aquellos que les predican el Evangelio a ustedes. Esos son los predicadores del Nuevo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios 2, No viene a vosotros con sabiduría humana, no viene a vosotros con filosofía, viene a vosotros con la cruz determinando no saber nada sino a Cristo y este crucificado. Entonces, eso fue lo que ocupó el estudio constante de los profetas, aquello que ocupó la inspiración constante del Espíritu. También se volvió el tema constante de los predicadores del Nuevo Testamento. ¿Y cuán devotos estaban a ello? Escuchen, amados, murieron por ello. ¿No es cierto? Murieron por ello. Dieron su vida por esto. Así de grande la salvación el tema del estudio de los profetas, el tema de la inspiración del Espíritu, el tema del testimonio apostólico. Y finalmente, el tema del interés de los ángeles. Me encanta esto. Él simplemente incluye esto en el versículo 12. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas. ¿Qué quiere decir cosas? Asuntos de la salvación. Que los ángeles anhelan mirar. Esas dos palabras Anhelan mirar. Están cargadas de significado. ¿Sabe usted lo que la palabra anhelan es? Escucha esta. epitomeo. ¿Sabe usted lo que esa palabra significa? Tener un deseo fuerte en un sentido negativo. Está describiendo un deseo fuerte. Un impulso abrumador. Esto no es místico. Los ángeles no están diciendo, oh, por cierto, sería interesante ver cómo es la salvación. Esta es una pasión para ellos. Este es un impulso fuerte. El término En la forma epitomusina aquí, el término básicamente significa un impulso que no está satisfecho. Un deseo que no está satisfecho. Y los ángeles tienen este deseo no satisfecho por ver las cosas de la salvación. Ver, mirar. Palabra maravillosa, sabe usted lo que literalmente significa estirar su cabeza o agacharse. Es usada para describir lo que Pedro y Juan hicieron en la tumba. ¿Se acuerda cuando corrieron y se agacharon y vieron adentro? Mismo verbo. Los ángeles quieren agacharse, estar aquí abajo y ver esto. Tienen una pasión que los motiva por entenderlo. ¿Por qué? Porque nunca lo experimentarán. Los ángeles santos nunca necesitan ser salvos. Los ángeles caídos no pueden ser salvos. Los ángeles santos se están agachando para ver la realidad de la salvación en el mundo humano y podría añadirle que quizás también hay algunos ángeles caídos que están queriendo ver la salvación con la esperanza de que puedan recibirla, pero nunca la recibirán. Nunca la recibirán. Los ángeles han estado involucrados, los ángeles santos han estado involucrados en la salvación. Los ángeles santos anunciaron el nacimiento de Cristo, los ángeles santos ministraron a Él en su tentación, le sirvieron ahí en la resurrección, asistieron en su ascensión, ahora están haciendo lo que Él manda a favor de los santos. Los ángeles caídos estaban ahí, estaban atacándolo en su tentación, estaban sitiándolo en su vida, estaban tratando de matarlo y mantenerlo muerto en la cruz, estaban tratando de mantenerlo en la tumba, han atacado su obra y a su iglesia. Los ángeles santos y caídos han estado cerca de la obra de salvación, ninguno de ellos jamás la experimentará. Los ángeles santos no la necesitan, los ángeles caídos no la pueden tener, pero tienen un deseo poderoso por ver en mayor profundidad la salvación inmensa, milagrosa de gracia que nunca experimentarán. Creo que los ángeles santos son los que más se tienen en mente aquí. Simplemente ofrezco esa otra opción como un pensamiento posible. Y creo que los ángeles santos quieren verla por la razón de que puedan entenderla mejor, por la razón que puedan glorificar más a Dios, porque eso es lo que hacen, para eso existen. No es mera curiosidad, es para capacitarlos, para darle a Dios una mayor gloria. Dios ha mostrado su Iglesia para ellos. ¿Se acuerdan Lucas 15 cuando el pecador regresa? Dice que los ángeles de los cielos hacen qué? Se regocijan. Los ángeles se regocijan y alaban a Dios por salvar a un pecador. En primera de Corintios, creo que es en el capítulo 4, versículo 9, Pablo dice... Dios nos ha exhibido a los apóstoles como últimos de todos, como hombres condenados a la muerte, porque nos hemos vuelto espectáculo al mundo, tanto ángeles como a los hombres. Los ángeles están viendo a Pablo, están viendo al apóstol Pablo, están viendo el poder de Dios en su vida. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que la sabiduría múltiple de Dios pueda ahora darse a conocer mediante la iglesia a los gobernadores y potestades en los lugares celestiales. Dios está... Mostrando su gracia en la iglesia ante los ángeles. Están viendo sus ministerios, están viendo a su iglesia, están absorbiéndolo todo. Nunca participarán, pero hay algo interesante. Interesante en Apocalipsis capítulo 5. Escuche esto. Dice, el cordero tomó el libro. Ese es el título de propiedad de la tierra. El Señor Cristo el Cordero y las cuatro criaturas vivientes, esos son ángeles. y Los 24 ancianos representando a los santos. Cayeron postrados ante el Cordero, todo el mundo tiene un arpa, vasijas doradas de incienso, las oraciones de los santos y cantaron una nueva canción. Ahora observa esto, aquí está la canción. Digno eres de tomar el libro y romper sus sellos porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. ¿No es una canción maravillosa? ¿Puede usted cantar esa canción? puede cantar la canción de redención, claro ha sido redimido, pero ve esto, versículo 11 y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y las criaturas vivientes y los ancianos y millones y millones y miles de miles y todos dijeron digno es el cordero que fue inmolado de recibir poder los ángeles están entrando ahí en la canción de redención aunque no la han experimentado somos los que realmente estamos cantando la han visto como observadores y quieren ver esto como observadores y quieren verlo para que puedan unirse a la canción de redención y darle a Dios la gloria. ¿No es ese un pensamiento maravilloso? ¿Qué es salvación? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Es su salvación así de preciada para usted o ha dejado usted su primer amor? Es una pregunta apropiada. Fue apreciada para usted al principio, ¿no es cierto? Su primer amor. Cuando usted fue salvo inicialmente, eso fue grandioso. ¿Cómo es ahora? ¿Ha perdido de vista esto? Que esto reavive su corazón.
1: Ha sido John MacArthur ayudándonos a valorar aún más la sorprendente salvación que alcanzamos en Cristo y de la cual los ángeles del cielo se maravillan. Así concluimos la serie Nuestra Gran Salvación, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero presentarle el excelente recurso de estudio bíblico titulado Jesús y los Evangelios, en donde John MacArthur expone la vida de Jesús, los evangelios y el tema de la salvación. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también puede descargar todos los sermones de esta serie nuestra gran salvación así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores y recuerde puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org